0: 血液循环的路径，好，我们可以翻开这个课本，循环这一章哦。我们今天所要谈的呢，是在人体里面我们血液循环的一个流动的方向。那之前在讲这个心脏的构造的时候，大概提到、哦、我们心脏是这个血液循环的动力来源，借由心脏肌肉的收缩舒张，哦，让血液进入心脏，然后再把它推送出去，啊、哦，这个动力是这样来的。但是呢，当然心脏所接的这个血管呢数量是有限的，那你要有一个大的原则哦，知道说，其实接着心脏的不管是动脉管，还是静脉管，都是属于比较粗大的血管的，啊数量虽然不多，但它已经是最大条的了。当它远离心脏的时候呢，像动脉把血带离开心脏的时候，基本上它会开始分支啊，因为你身体全身都需要血液的这个这个路线啊分散出去。不会是一条血管走到全身上下去的，所以它会开始分支、开枝散叶这样子，好，越分越细，越分越细，分到身体各部位的组织。那在回收的时候呢，也是由这些细小的血管越回越回收汇集，然后越越粗越越粗，最后到最初大的静脉管啊，回到了心脏。所以在我们在今天讲这个循环的这个路线图的时候，我们不会把那个血管画那么多，只会把比较大的那个方向给指出来。那你可以注意到，不管是课本还是投影片，好了，其实呢，它都在那个血管上面都会标一些箭头，代表它流动的方向。所以今天我们要探讨的就是这个循环的路径。那有两大循环哦，一个就是体循环，一个就是肺循环。好，那体循环的出发点在哪里？体循环的目的是要把血液送到身体全身去的。好，所以我们来看一下它的概念是什么呢？它要运送。养分、氧气到你身体各部位的组织细胞，组织细胞在进行一些代谢作用啊，哦，这些过程中呢，会制造出一些代谢废物，像是二氧化碳啦、啊，啊、哦，像是说含氮的废物啦、啊，等,等等等的。那这些细胞制造出来的废物是要移除掉的，就像你家里制造的垃圾，你要拿去垃圾车上面丢一样。那必须要有这个协议，这个物流系统帮你把这些废物移除掉。所以，当血液流过那些组织细胞的时候，也顺便有收废物的这个功能了、哦、好了，那体循环主要去的地方呢，大概就是除了肺之外的地方，大概就是属于体,体循体的部分。除了肺之外的地方都是体循环的部分，例如说头啦、手啦、脚啦、肝脏啦、肾脏啦、胰脏啦、脾脏啦，反正除了肺之外的地方都是哦。甚至连心脏本身也是。哎，这什么意思？心脏这个肌肉收缩舒张的话，需不需要氧分氧气？那心脏的肌肉会不会产生废物？会。可是抱歉哦，心脏的肌肉它所要得到这些东西要做交换的话呢，无法直接从心房心室里面的空间直接取得、哦。肌肉壁很厚，而且血液通过的时间很短，无法这样进行。其实，在这个体循环刚出来的时候，会有一个小分支绕在心脏周边，一样会分成微血管。所以说呢，那一圈呢，就是包在心脏外面的一一个路线哦，专门提供心脏养分、氧气，收集它的废物的、哦。那这也是额外的补充知识哦，因为包在心脏外面那些血管的分布，很像是一个皇冠呢，包框住这个心脏。所以我们把这个体循环绕在心脏周边的这个这个路线呢，我们把它称作冠状循环。好，冠状循环是专门提供心脏这些需求之用的。啊、哦，心脏不是直接从心房心室取得它要的东西，而是要靠冠状循环，也是在微血管去做这些物质、气体、废物等等的交换。好了，那我们就提一下体循环的大原则是什么呢？啊、哦，它的出发点是在左心室出发，然后呢右心返回来。我们说过，在讲循环路径要有一些口诀、哦、左出右回，右出左回。啊、哦，心室出动，血一出动到动脉去。那体循环呢是要到身体全身去的，所以这个动脉呢是最主要的动脉，所以左心室接的是主动脉。那回来的血管呢，当然也是应该是蛮厉害的啦、哦，叫做大静脉。那又有分两条，上心脏以上的呢是由上大静脉回收，心脏以下部分的这个血液是由下大静脉回收，哦、然后他们都各有开口注入右心房，所以讲完整一点是上下大静脉。不过，如果你看有些题目哦，会说哦，我从哪个地方流回来，你可能就要注意一下，它是心脏以上还是心脏以下，因为它不可能两条血管都通过嘛，只会取其一哦。举例来讲，像头部的血液流回，那应该就是走上大静脉嘛，心脏以上嘛。像脚的那边的血液流回来，就是下大静脉。那想请问各位，那你从手臂流回来的血液会是走上大静脉还是下大静脉呢？你可以看看你的身体的构造啊，手臂上来是到肩膀，那肩膀的位置是心脏以上，那它就是走上大静脉这边回来哦。好，那我们再看一下这个示意图哦。左心室这个空间呢，肌肉壁又厚又大，它就是要提供足够的这个收缩力量，把它血挤到全身去。当然啦、啊，这股力量呢，越靠近心脏还是越强的，这个血压也越高。可是越远离心脏，就逐渐逐渐的弱下来的。那直到身体各部位的微血管之后呢，它就会把养分、氧气送交给周边的组织细胞。然后呢，这个图里面你会看到有些示意图哦，会把这个血液的颜色大概分两块啊。有的版本是画红色跟蓝色啊，有的是画深红、鲜红色跟暗红色。画鲜红色跟暗红色的比较正确哦，因为鲜红色呢是指的是。氧气浓度比较高，充满氧气的血，那个叫做充氧血。在体循环的部分的血液呢，从心脏出发的时候是氧气充足的。可你可以看到，这个鲜红色的血液当流到了身体的各部位组织的微血管的时候呢，它会从鲜红转成暗红。这什么意思？表示我带着氧气到你各各出去啦，那我就把氧气扩散分送给你们的时候，是不是血管里面的氧气浓度相对来讲就开始降低了？另外，你们制造的这些细胞制造的二氧化碳是会扩散进血管，我要帮你收垃圾嘛？好，所以它这就是来散播你要的氧分氧气，回收细胞不要的二氧化碳跟废物，所以它就会从充氧血变成氧气浓度低的叫缺氧血。或叫尖氧血，颜色会变暗红色这样子，啊，这个大概就是这个真实颜色的变化。那有的版本为了要让那个颜色区隔更清楚，就会用红色跟蓝色。但请各位不要误会哦，人体的血液来讲的话，啊，我们是以血红素在红血球里面，让整个血液来讲主要呈现红色系的。充氧血是鲜红色，那缺氧血是暗红色的，并不会是蓝色的，那只是示意图而已、哦、好了，那再来呢？身体各部位回收回来的话呢，哎，从微血管回收就变小条的静脉、大条的静脉，最后就从这个上下大静脉回到右心房，左心室出去，右心房回来，这个分,分出去的路线就是体循环，到身体各部位组织，除了肺之外的地方都是这个路线负责的。好，再来还没结束哦，来右心房经过个半膜，血一字到右心室下面的空间，啊、哦，是右心室。再经过一次收缩，右心室也是可以把血打出去。那这条路线呢，比较小一点，是心脏跟肺脏之间的这个这个交换的路线。那所以这一圈呢，就叫做肺循环。它是从右心室出发，然后右出左回，是左心返回来，会从对侧的心返回来。那它的血管也很好记哦，因为是往肺部出去的，所以右心室出去的动脉呢，就叫肺动脉。肺动脉，因为血液是离开心脏是动脉，它、啊、往肺部去，所以叫肺动脉。那这边标示出来的颜色呢，就是属于暗红色的、啊，暗红色的这个缺氧血。那缺氧血的话呢，它你可以想想看，为什么肺动脉是缺氧血？从前面这边的路线来想哦，你想想看，在体循环的时候是收集了全身的二氧化碳，然后该配送的氧气也都给了那些细胞了，所氧气浓度很低，那二氧化碳浓度很高。那、啊、另外有一个简单的概念哦，通常氧气跟二氧化碳在血液里面的状态刚好是相反的，氧气多，二氧化碳会少；二氧化碳多的地方呢，大概氧气会少。那你现在看到整个从上下大静脉回来到右心房、到右心室，然后出发到肺动脉的过程中，其实都没有氧气的补充啊，也没有丢掉你手上的这一些二氧化碳啊，所以一直都是缺氧血的部分哦，含氧量低的部分。那你可以想象一想象一下、哦，肺是做什么用的？肺脏呢是一个对外界的呼吸器官，它可以补充外界的氧气，可以帮你呼气排除二氧化碳，所以它就是一个氧气的补货站，跟二氧化碳的乐色场。那你现在肺动脉是带着全身收集来的二氧化碳往乐色场前进，乐色场是满载的状态，而、啊、氧气又很少。所以这一条路线当然是你身上氧气浓度最低、二氧化碳浓度最高的，哦，缺氧气的类型。但是情况到了肺部之后就要改变了。经过微血管的时候，二氧化碳啊、哦，微血管里面多，肺肺泡的部分少，它就会有一个原理，就是扩散作用。各位这很重要，高浓度往低浓度跑。我们身体里面在做一些气体交换、物质交换的时候，原理其实都是靠扩散作用。看是从血管跑到周边的组织，还是从周边的组织扩散进血管？那微血管只有一层内皮细胞的厚度，流速又慢，所以有足够的时间呢，可以去做这些扩散作用。好了，所以你可以看到，在肺部来讲，主要的任务就是气体交换，补充氧气扩散进这个肺部微血管，那把二氧化碳扩散出肺泡，让肺泡准备呼气排除。所以你看，经过肺的微血管的时候，是不是又从暗红色转成鲜红色的呢？啊，这状态就改变了。然后接下来汇集到出的静脉，最后呢，从肺回来的静脉呢，名字也很简单，从肺进入心脏，哦、啊，从肺回到心脏就叫肺静脉，哦、啊，带回心脏的血管是静脉，从肺回来叫肺静脉，然后注入左心房，右心室出去，肺动脉，肺部微血管。肺静脉到左心房这一圈呢，路线比较短、啊、叫做肺循环的路线。那这时候氧气就很充足啦、啊。那接下来呢，再经过个瓣膜进到了左心室，再重新收缩、欸，下一回合的体循环又开始了。所以，我们协议的循环路径就是体循环完就进行肺循环，肺循环完就进行体循环，就这样交错的进行着。那这里有一个比较难的考题哦，给各位练习看看哦。如果今天呢，我在你的静脉打针，啊，然后我注了一个药要治头痛，我从你的手臂打进来好了，那这个药要流到脑部去发生作用，让你的头不痛的话，它到底会路过哪些地方？好、啊，再讲一遍，从手臂静脉注射一个治头痛的药，然后呢，它就有血液循环送到脑部去才会发生作用嘛？那请问你，它会流过哪些地方？好，这个题目有几个几个前提哦，你要注意到，通常哦，如果要把一些东西注入到血液里面去，我说侵入血液的一些动作，抽血、捐血、打点滴等,等等等的，都是对静脉管，因为静脉管的血压最低，啊、哦，不会有血液喷射出来，这个因为血压而呃流大量流出的一个状态啊、哦。好了，问题是你打的是手臂耶，那怎么样让它带到脑部去？来，手臂。手臂是不是手臂的静脉是不是体循环回程的一部分？脚的也是，手的也是，对不对？你打静脉是不是不是肺部的静脉嘛？除了肺之外的静脉呢？手手部的静脉应该是属于这个大静脉的一种，是上大静脉还是下大静脉？来，刚刚讲过了，手回来的协议，手回来回到肩膀，那是心脏以上，所以呢，手臂的静脉会先回到上大静脉。啊，就照图纸去走嘛，会回到右心房，再来到右心室，再来是肺动脉，再来是肺部微血管，再来是肺静脉，再来是左心房。你都会觉得莫名其妙啊，干嘛去肺部一圈？没办法，我们身体里面就是体循环完之后是会先去肺循环绕一圈，所以你这个治头痛的药是会去肺那边走一圈，因为路线就是这样，就跟着流吧。好，但是等到它经过肺循回来之后呢？哎、欸，到左心房，再进到左心室，然后再用力一挤，是下一回合的体循环开始。你要配送到身体某个部分的话，你就要靠下一回合的体循环才可以。所以，当左心室收缩之后呢，它会把血液挤到主动脉去，那由主动脉分配到往脑部去的动脉管，最后在脑部的微血管才发生作用。这样就解完这一题了。也就是说，你要从前一回合的体循环的回程回来，然后去肺循环绕一圈，因为就是不得不路过的路线，到下一回合的体循环才能够配送到你要去的部位。好，那这一题就是考你能不能搞清楚体循环、肺循环交错的路线，好，这样子的交替运作能不能够把它写完整？那希望各位呢，每天都可以去想一下这样的流程呢。好，有关于扩散作用做一些物质气体的交换的部分呢，我们把它分成在体循环的微血管跟肺循环的微血管来做个介绍。那你先从它的功能性去想的话呢，会比较容易掌握到东西的移动方向。像体循环主要的目的就是要把养分、氧气这一些东西配送到身体各部位的组织细胞。你想想看，身体各部位的器官啊、组织细胞是,是需要养分、氧气，然后才能够呼吸，才能够代谢。所以基本上呢，你可以看到，在体循环的微血管里面呢，你可以看到氧气会扩散到这个周边的组织细胞。那组织细胞进行呼吸作用是会分解出二氧化碳跟水。那二氧化碳在组织细胞那边的浓度会累积，浓度比较高，那它就会扩散进血管里面来。像这种示意图在考题里面还蛮常出现的，那你注意到那个箭头的方向指的就是扩散的方向，那也告诉你的哪边是高浓度，哪边是低浓度，因为箭头指的就是低浓度的那一边，啊、哦，气体会这样移动，有些这个可以溶于水的物质也会这样移动。好，那再来在肺部的微血管又发生什么事情？肺泡的空间里面有充足的氧气，所以氧气会从肺泡。里面高浓度的氧气会扩散进微血管。那刚刚有说的哦，那肺动脉呢带着比较多的二氧化碳，然后呢分散到肺的微血管之后，是在微血管里面的二氧化碳浓度是高的。那高浓度往低浓度跑，就会从微血管扩散到肺泡里面去，最后自由呼气呢就可以把二氧化碳排除掉。所以你可以看到，在体循环跟肺循环，氧气、二氧化碳的移动方向刚好是不一样的。你看看氧气体循环的目的是要把氧气送给组织细胞，所以它是扩散到组织细胞去的。可是，在肺循环是要把肺泡的氧气呢补充进血管，所以是从肺泡扩散进为血管的。那二氧化碳则是反过来，啊，这个这两个图呢，可以好好的比较一下。好，我们再拆开来看看哦。像这个图呢，蓝色箭头代表的是这个养分氧气是从血管里面扩散出来。那黑色箭头代表是废物跟二氧化碳，是從周边的细胞呢扩散进血管，准备排除，这是体循环的，好、啊，身体组织间的微血管会发生的事情。那如果是肺泡的微血管呢，你看到的就是氧气补进血管，二氧化碳只是排出到肺泡去。那这边主要进行的是气体交换，因为在肺来讲的话，主要就是氧气跟二氧化碳的排出跟摄取这样子而已。它并没有办法处理什么养分啊，或者说其他的代谢废物哦、喔，大概是这样。好，这个部分呢是属于这个扩散作用原理的部分了、喔。好，再来请各位呢翻到课本这个淋巴循环的部分了。淋巴循环系统我们提过，它是辅助这个血液循环系统的一个东西哦、喔。那它主要的组成呢，它也有很多的管道，那个管道就叫淋巴管。那里面流动的东西呢，可以称为淋巴液，或简称叫淋巴啊、哦。里面的成分是淋巴。那再来，淋巴循环系统并没有一个主要的动力来源，它并没有心脏这样的持续的动力来源。所以它的动力其实跟静脉很像哦。静脉虽然也是是血液循环，可是心脏的力量到不了那边。像这些管子，如果心脏的力量到不了或没有这种持续的动力的话，怎么办？需要靠它周边的那一些啊手啦脚啊的肌肉的收缩，或者你胸腔里面的一些压力变化，要靠别的力量来帮忙去收缩体重才可以。所以力量并不会很持续。所以当时我介绍过那个静脉管里面呢，其实有这个瓣膜的构造啊，就是防止说哎、欸、力量不持续啊，力量有有一有一搭没一搭的，那至少可以防止它逆流。那其实大条的淋巴管也有瓣膜，那。原因也是跟静脉一样，因为他们没有持续的动力，所以呢，要防止这些液体逆流。那再来呢，在某些部位呢，通常是身体的连接处哦，会有一些颗粒状的一些结构，这个结构我们称为淋巴结。你可以看示意图里面，在颈部啦、腋下啦、器官周边啦，还有那个鼠膝部啦，这一些会有一些比较密集的颗粒。啊，它不是均匀分布的。通常是位于一些肢体连接处，像颈部之头跟身身体的连接处，还有四肢跟这个躯干的连接处，就是腋下跟属膝部这一些。好，那这一些连接处就告诉你说，其实不管从哪里回来的淋巴，都至少会路过一个淋巴结。那淋巴结的功能是干什么的呢？我们待会会帮各位介绍一下，它就是一个检查哨的构造。那我们先了解一下。到底血协议循环系统跟淋巴循环系统有什么样的关系啊、哦？来，我们思考一个一个概念、哦、呢。协议呢流着流着，从动脉啊、哦、分支到小的动脉，然后到这个微血管的时候呢，它其实可以做物质气体的交换。可是会有部分小分子的物质，像水啦、啊，或者说一些溶于水的小分子呢，会渗出来，渗出微血管之外，那跑到哪里去？哦，我们可以找一下课本上的示意图哦，它会流到这个组织细胞之间。那填充在这里面呢，这样的东西就叫做组织液。那组织液其实也蛮重要的哦，因为细胞的空隙里面呢，当然不会是真的是空空的东西哦，会有一些液体进让这个细胞浸润在这里面。那里面的一些物质呢，就可以顺利的去做交换了。可是组织液呢不宜过多啦、喔。哦，不然那个局部会发生水肿的现象哦、喔。那血浆不断的渗出成分的话呢，其实血液的体积也会变少。那总不可能你血流着流着流着，然后血越来越少，然后在组织细胞间的那些液体越来越多，然后全身就肿胀起来了，水肿起来了，这就是莫名其妙嘛。所以怎么去让这件事情达到一个平衡呢？所以会有一套回收的机制哦、喔，能够把身体。过多的组织液呢，把它做一个回收，所以就有另外一套的的路线系统，就叫做这个淋巴循环系统。那它也一样，有小的淋巴管，也有大的淋巴管哦。那最小的淋巴管，你可以称它叫做微淋巴管。那举个例子来讲好了，像是这个之前介绍小肠绒毛里面，不是有微血管跟那个乳糜管吗？乳糜管就是一种细小的淋巴管。淋巴管是淋巴管，那有个有趣的地方，你看那个课本的图里面哦，那个淋巴管的末梢是画封闭状的，并不是一个开口的管子在那边，它是封闭状的。但是那个管的那个侧面的那个壁上呢，会有一些活瓣，可以让那些这个组织液呢能够渗进去里面啊、哦，渗进去里面回收这些组织液。所以，过多的组织液会被回收。哦，那等到这些液体进到这个淋巴管里面的时候，你就可以把它称作淋巴或是淋巴液。那一样，它会越汇及越粗，越汇及越粗。那接着我我刚刚说的概念哦，大的淋巴管呢，因为动力不持续嘛，得靠周边的肌肉收缩等等的去挤压。所以呢，大的淋巴管啊、哦，每隔一段距离会有这个瓣膜的构造。好啦，这样回收回收的时候，过程中。它就会经过一个以上的淋巴结，那它会把这一些淋巴液里面的成分呢做一个处理哦。来，我们看一下示意图哦。当这个血液流到了微血管的时候，会渗出变组织液，组织液过多的话呢，它其实会回收进到淋巴管，变成淋巴。那淋巴回收之后呢，它就会路过淋巴结，淋巴结我们先来看一下。找一下它那个淋巴结的构造示意图啊、哦，你把它切开的话，会发觉里面有很多这个错综复杂的隔间哦。而且你注意算一下啊，输入淋巴结的淋巴管的数量，往往都是多于输出淋出这个淋巴结的这个淋巴管的数量，进来的管子比出去的多啦，这什么意思？一定会塞车的嘛、啊。那里面又把它绕来绕去，绕来绕去，好多的这样的隔间。表示淋巴一进入之后呢，会在里面绕一段时间才能够顺利的绕出来，啊，那在这些图里面你也看到淋巴淋巴管里面是有瓣膜的，啊，这些就是瓣膜的构造，啊，都蛮清楚的。那我干嘛没事让这个淋巴在淋在淋巴里面绕来绕去，塞在里面干嘛？在这里面呢，其实就是有白血球，它会去检查一下里面有没有外来的异物侵入者、病原体，如果有的话呢？它会把它吞掉、消灭掉，等等等等的，所以它等于就是一个检查哨、啊，出入境的检查哨，你要你要通过我看看有没有坏人在里面，有没有通缉犯在里面。如果说有一些、啊、外来物的话，它就會做处理。但是这个家伙呢，不见得是很容易对付的话呢，那至少把它困在这边、啊，消灭不了也可以延缓它的蔓延。那当这个地方如果出现这种作战的状态的时候呢，淋巴结通常会出现肿胀发炎的现象。所以有时候你会在手臂部啦、啊、腋下啦、啊、脖子那边摸到一些颗粒感的话呢，很有可能就是你被感染了，而且呢，你的身体正在进行防御的机制哦。像我们最常听到的，你感冒的时候说扁桃腺会发炎，扁桃腺其实也就是一个淋巴类似淋巴结的构造。好，那我刚刚说了，不管哪里流回来的淋巴液呢，至少都会经过一个以上的淋巴结。好、哦，你这样淋巴的检查效果才会有嘛，对不对？好啦。那最后呢，这个淋巴呢，会注入到静脉去，好、哦，最后最初的淋巴管会在你锁骨下方呢，好、哦，锁骨下方这边呢注入到静脉。那所以说呢，它不是直接流回心脏哦，它是注入到锁骨下面的静脉。那这个是心脏以上，所以它会走上大静脉，又汇集到上大静脉，回到右心房这样子。那最后你想想看。回收的淋巴终于跟血液又融为一体了，所以它是不是可以维持血液的稳定啊？大概是这个样子。那再给各位一个小尝试啊，这个这个是额外补充啊。我们身体的这个右上半身这边呢，是从右边锁骨的下静脉汇集进来的的淋巴液的部分是这样收集右上半身啊，会汇集到这个右锁骨下静脉。那如果是左半身跟下半身，只是从左边的最大的淋巴管汇集到左边锁骨的下静脉，好，各有一个注入点这样子，好，这是额外补充的部分。好，那以上就是淋巴循环的一个大概的介绍。但如果配合一下我们之前所讲过了，你还记得我们脂溶性的养分在小肠的时候吸收的时候是进入到乳糜管，也就是淋巴管里面。所以，如果连接消化的章节的话，你可以再讲一个附加价值，就是它也可以协助脂溶性养分的运输。可是呢，最后这些东西还是得回到血液循环。真正配送养分呢，还是血血液循环系统。只是因为当初它在吸收的时候是走小肠的这个淋巴管吸收的，所以当然脂溶性养分会存在于淋巴系统里面一段时间。那淋巴系统主要就是让血液的。的量能够稳定，而且过程中还帮你去这个过滤一下，看里面有里面有没有病原体，所以这就是淋巴循环系统辅助血液循环系统的一些相关功能介绍。好，就到这边。